0: Devise aux dernières transactions entre banques, eh bien, l'euro perd 0,99%. Il est à 1,31,02 En ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing londonien, l'once de métal fin a perdu 1,90 à 421,70 Je vous rappelle que le CAC 40 plus 0,40%, maintenant à 3849 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris, pour France Inter.
1: France Inter, où il est 14h03 minutes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui, Louis II de Bavière, deuxième partie. Seul l'homme qui sait se gouverner est digne du trône. Maximilien Ier à son fils, Louis II de Bavière. Pendant les 20 ans de son règne, Louis II de Bavière aura tenté en vain de préserver l'indépendance de son pays et le prestige de sa couronne. Mais en ce siècle où les progrès du nationalisme et des idées révolutionnaires faisaient tomber les monarchies et disparaître les frontières des vieux états européens, c'est peut-être parce qu'il fut incapable de lutter contre la force des choses que Louis II s'est réfugié dans la folie, la musique de Wagner et ses châteaux de Neuschwanstein, Linderhof et Eren des rêves de pierre, copiés sur les forteresses du Moyen-Âge ou sur le château de Versailles et dans lesquels il faisait jouer pour lui seul des opéras, des pièces de théâtre et choisissait ses favoris. Jamais on ne compta de plus tristes mots que ceux de Juliette et de son Roméo. Monsieur Kynes, un
1: envoyé de sa majesté le roi. Oui, qu'elle me vaut Je dois vous remettre un message de la part de sa majesté. De fait, Sa Majesté le Roi m'ordonna un jour de me rendre auprès d'un jeune acteur nommé Kynes pour lui remettre un présent et le convier à passer trois jours au château de Linderhof. Permettez-moi de vous donner quelques conseils, monsieur Perry,
0: Dans votre intérêt. C'est Roméo qui l'a invité à Linderhof. Si vous arriviez à être pour lui Roméo ou Didier, un de vos personnages de comédie, alors.. Vous seriez assuré du succès. Jean Descartes, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du Ludwig de Visconti, le comédien et favori de, de Louis de Bavière, le comédien Joseph Kynes, invité donc par Louis II dans un de ces châteaux. Nous avons parlé avec vous hier de l'homosexualité de, de ce roi, mais pas encore de ces châteaux extraordinaires dont vous parlez très longuement dans un livre qui va être réédité très bientôt chez Perrin, Les châteaux fous de louis deux À quoi correspondait cette espèce de frénésie à construire des châteaux, jean Descartes
1: Eh bien, c'est une revanche sur l'amertume qu'il a éprouvée en voyant, d'une part, l'unification. Euh, allemande, se faire par les armes. 1866, Sadova et bientôt la guerre contre la France. Une revanche aussi sur les ragots, qui disent que c'est un roi misogyne, homosexuel, qui est perdu dans ses rêves, perdu dans ses montagnes, entouré de jeunes gens. Et une revanche aussi sur la déception qu'a causé le comportement de Richard Wagner, le comportement d'homme, et non pas de, de musicien. Donc, euh, à partir de 1869-70, on peut même dire à partir du 5 septembre 69, la construction du premier château est décidée. Dans le fond, c'est le domaine intact du roi. Mmh. La montagne est propre. Euh, je pourrais mmh. presque paraphraser un fameux slogan, la montagne ne ment pas. Et là, on a euh, une quinzaine d'années d'un homme qui va vivre au milieu des paysans, des montagnards qui vont l'aimer sans le comprendre, mais il aura affaire à la nature qu'il adore. Et ce paysage extraordinaire, aujourd'hui, quand on voit la Bavière, on comprend on comprend l'engouement du roi pour ces fantastiques sites.
0: Et, et des châteaux à la, à la construction desquels il a participé directement. Par exemple, quand il payait Wagner pour écrire ses opéras, c'est Wagner qui les écrit. Oui. Mais là, il commande des châteaux, mais c'est lui qui supervise, ah, il oui. met la main à
1: la pâte. Le premier château, neusch Stein, la nouvelle pierre du Signe, euh, on a retrouvé 60 plans, dessins et maquettes différents de la main du roi. Alors, dans le fond, il y a deux. Deux névroses architecturales. La première est un hommage au XIIIe siècle. C'est-à-dire que Louis de Bavière voit que nous on est dans les années 1870 dans un siècle mécanicien, un siècle militariste, et il veut réhabiliter la chanson de gestes, les croisades, l'amour courtois il veut réhabiliter la lutte du bien contre le mal s'intéresse beaucoup au roi canonisé, son saint patron, Saint-Louis.
0: Bien. Et Là, vous parlez de Neuschwanstein, il faut le rappeler, hein, c'est celui qui ressemble effectivement à un château du, du Moyen-Âge.
1: Un château du Moyen-Âge et... dont le modèle est Pierrefonds. Ouais. Car en 1867, Louis II est venu voir l'exposition universelle à Paris et a visité le château de Pierrefonds avec Mérimée et Viollet-le-Duc. Ouais. Entre nous, j'aurais bien aimé faire partie de la visite, ça doit être intéressant. Et donc, il réhabilite le XIIIe siècle qui sera suivi d'un rêve pour rendre hommage à la monarchie absolue française dans deux châteaux Linderhof, un petit Trianon et Rennes Oui
0: parce que ces châteaux ils sont aussi différents qu'ils sont totalement étranges là vous citiez effectivement le plus connu hein, il est sur tous les oui. circuits quand on visite Bien la sûr. Bavière c'est incontournable comme on dit euh, vous citiez donc euh, le château de Neuschwanstein, Linderhof alors là aussi c'est assez extraordinaire, il est tout petit hein, Bon, mais dedans il y a cette fameuse grotte avec des cygnes avec ce bateau en forme de coquillage.
1: Alors, où on peut dire que Louis II était très en avance sur son temps euh, d'abord ce n'est pas un homme qui est euh, décalé c'est un homme qui joue avec la chronologie il veut bien être au XIIIe siècle mais il y a des fils électriques qui sont dissimulés et les premières piles de la maison Siemens éclairent le décor fantastique donc vous voyez il, il appuie sur un curseur c'est un peu une machine à remonter le temps et à se déplacer et puis c'est un hommage à la France, Linderoff et Kimsey. La France est abattue depuis Sedan, l'Alsace-Lorraine est occupée. Pour Louis II, c'est un crime contre la France qu'il aime. Il ne faut pas oublier que son arrière-grand-père était le filleul de Louis XVI. Oui. Donc c'est la volonté de sauver une image française.
0: Alors là, vous avez cité Linderhoff, donc celui qui est avec les signes, la grotte à l'intérieur, Jean Descartes. Et puis alors, Kimsey, ça c'est le moins connu, c'est le plus grand. Oui, c'est une copie vraiment fidèle de, euh, du château de Versailles hein, il est fasciné par Louis XIV ça a coûté des fortunes et des fortunes pourquoi pour que dans ce château gigantesque extraordinairement décoré qui a coûté des fortunes le roi n'y passe qu'une seule nuit
1: une seule fait. semaine disons réellement oui. euh, pour euh, être clair ces châteaux sont inutiles ils sont vides mais plus le roi euh, se cache plus il est misogyne et misanthrope plus les châteaux sont somptueux. Et c'est le paradoxe avec ce qui se passe aujourd'hui. Cet homme voulait être seul et ce sont des millions de gens qui viennent le débusquer dans son, dans ses rêves. Alors, Eren kimsey est en effet stupéfiant parce que la galerie des glaces à deux mètres près, c'est la galerie des glaces du vrai Versailles. Et il y a même l'authentique escalier des ambassadeurs qu'on ne peut plus voir dans le vrai Versailles.
0: Alors, il s'y cache, il se cache dans ce château, surtout d'ailleurs celui de Neuschwanstein, mais euh, il se cache alors que dans toute l'Allemagne et en Bavière, se passent des événements qui sont absolument considérables. C'est l'époque de la réunification de l'Allemagne. La Prusse, nous disions hier, Bismarck rêvait de réunifier l'Allemagne autour de la Prusse. La Bavière est avec la Prusse un des deux États les plus importants. Et il va entraîner, en 1870, Bismarck, la Prusse dans cette fameuse guerre contre la France. Curieux d'ailleurs que ce roi Louis II, qui n'aime pas la guerre, qui n'avait pas voulu euh, la faire, et puis finalement qui l'a faite en 1866 avec l'Autriche contre la Prusse, la face cette fois-ci avec la Prusse contre la France et une guerre qui va avoir des conséquences énormes, Jean Descartes.
1: Oui, euh, énormes. Et c'est un cauchemar pour le roi d'être obligé de mobiliser, d'être engagé. Il ne peut plus euh, lutter contre l'envie que les États allemands ont de s'unir. Et depuis euh, les Napoléon peuples, Ier, enfin oui. les, les peuples allemands depuis Napoléon Ier, ils ont envie de s'unir et ont trouvé l'occasion. Alors en fait, la bataille... On oublie
0: souvent, je vous coupe, mais on oublie souvent que la réunification allemande ne date que d'il y a un peu plus d'un siècle. Mais
1: bien entendu. et... La Bavière est un État catholique dont la Prusse protestante a un grand besoin sur, son, sur le flanc sud du territoire, euh, disons, euh, germanique. Et déjà, le père de Louis II craignait cette extension des pouvoirs de la Prusse. L'Empire le, allemand va, va regrouper une 20, environ 25 États et la Bavière est le plus important des États méridionaux et le plus spectaculaire aussi par ses paysages. Alors, pour Louis II, c'est un cauchemar et lorsqu'il apprendra que les Bavarois auront l'estime des Prussiens, ce sera encore pire. Ça veut dire qu'ils seront battus du côté du Mans, d'ailleurs, euh, en France, euh, avec une énergie euh, farouche. Et donc, pour effacer cette tâche, si vous voulez, de la mobilisation obligatoire, c'est un hommage donc, à la France des temps révolus. C'est une époque où il pleut dans le château de Versailles, oui. où le mot de Versailles est, est imprimé en sang avec la commune, et où, où on ne veut plus entendre parler en France de tout ce qui évoque un ancien régime monarchique ou impérial.
0: Alors Cette alliance avec euh, la Prusse contre la France, elle aboutit à la défaite que l'on sait, euh, de la défaite française de Sedan, et à ce moment-là, euh, évidemment, Bismarck, le chancelier allemand, ne rêve que d'une chose, c'est d'en profiter pour que son roi, le roi de Prusse, Guillaume Ier, devienne empereur d'Allemagne. Mais pour ça, il faut bien entendu qu'il ait l'accord des souverains allemands, et notamment, justement, de Louis II de Bavière. Sans son accord, eh bien, il n'est pas possible, bien sûr, de réunifier l'Allemagne derrière la Prusse et son empereur, son futur empereur, Guillaume
1: Ier. Oui, d'autant plus que le roi Guillaume Ier de Prusse est un oncle de Louis II par sa mère, qui était née Marie de Hohenzollern. Alors, effectivement, on va faire le siège de Louis II pour essayer d'obtenir son accord, et c'est un coup de poignard supplémentaire que va recevoir Louis II, parce que c'est une horreur, cette unification allemande. Après, dans le fond, l'acte militaire, il y a maintenant l'acte politique, et qui est au moins aussi douloureux. Alors
0: les Bavarois, et les, enfin les soldats bavarois, parce que Louis II il reste à Munich, et, et les Allemands sont évidemment, et Bismarck notamment, sont à Versailles. Et à ce moment-là, Bismarck se dit, je, il faut absolument que ce soit Louis II lui-même qui propose la couronne au roi de Prusse. Hein. Est, comment est-ce qu'il va faire
1: Eh bien, il va lui envoyer un modèle de lettre. Et on sait que depuis la Dépêche d'Ems, Bismarck est expert en travaux d'écriture. Et cette Kaiserbrief, cette lettre à l'Empereur, sera rédigée en novembre 1870. Et c'est une lettre par laquelle Louis II demande à son oncle d'accepter la dignité d'empereur allemand et non d'Allemagne.
0: J'ai eu un entretien avec le chancelier Bismarck. Je dois lui rapporter une réponse. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ne devrais pas le dire, mais le chancelier en personne m'en a dicté chaque mot. Et je devrais, moi, écrire cette lettre La recopier et la signer. Comment Je demanderai à Guillaume de me rendre le service, d'accepter mon royaume Non, sire. Vous demandez au futur empereur de la nouvelle Grande Allemagne de convier la Bavière à prendre rang dans la Fédération des États Alliés vous dites que c'est une alliance. Et moi, je dis que c'est leur abandonner le pays. C'est devenir leurs esclaves Il est temps encore. Avant qu'il ne soit proclamé empereur, et cela malgré nous, c'est l'instant psychologique, Majesté. Et il y aurait bien des avantages financiers aussi. Bismarck m'a laissé entendre que vous pourriez compter sur cela et finalement, Louis II va donc signer cette fameuse lettre qui va permettre au roi de Prusse d'être couronné empereur allemand à Versailles le 18 janvier 1871. Pourquoi est-ce qu'il a signé, après tout, c'est la fin de l'indépendance de la Bavière, oui, de son royaume
1: Oui, mais pas de son autonomie. Je l'ai déjà dit hier, il va garder ses privilèges, oui. bien sûr. Mais il ne pouvait pas faire autrement, c'était le, le vent de l'histoire. Alors on a dit peut-être que Bismarck avait. Donner des fonds secrets oui, pour la entend, construction des du châteaux. De, de euh, par définition, si les fonds sont secrets, on ne va pas trouver de traces. Je ne suis pas certain que ce soit la, la vérité. En revanche, c'était une sorte de caution morale, le prestige de Louis II de Bavière. Ça, c'est important. Mais c'est un tel choc que Louis II refuse de se rendre à Versailles dans la galerie des Glaces. Oui, c'est à
0: Versailles qui a été et programmé a, et, Voilà, après. le
1: 18 janvier, et il envoie son frère Otton, qui lui en fera un récit Halluciné et ce sera encore un accablement de plus.
0: Alors Louis II à ce moment-là a 41 ans, il ne lui reste plus que 15 ans à vivre euh, avec un, un roi sans pouvoir réel, en tout cas des pouvoirs qu'il n'aime pas trop qu'il n'a pas trop envie d'assumer, surtout un roi qui pendant ces 15 ans va se métamorphoser. Il y a dans, dans votre biographie, Jean Descartes de, de Louis II, il y a huit photos prises entre 1862 et 1885, où on voit un personnage mais qui se transforme d'une manière incroyable. En 62, il est toujours jeune, il n'est même pas encore sur le trône de Bavière c'est un des princes les plus séduisants d'Europe, il est mince, il est magnifique et progressivement on assiste à une espèce de déchéance physique il devient obèse, il a des dents noires on se demande pourquoi, euh, et même il a des yeux hallucinés, on voit la folie dans ses yeux
1: alors, j'étais très frappé par l'évolution du personnage, c'est pour ça que j'ai tenu à cette maquette dans mon livre. Effectivement, l'homme euh, se laisse aller, lui qui était si beau, si maniaque, impeccable. Il va grossir à la suite d'un dérèglement glandulaire, d'un appétit de chasseur qui ne chasse plus, et à la suite d'une chute de cheval, il a beaucoup de mal à se déplacer. Et à la fin de sa vie, Louis II, qui mesure 1,92 m, et qui n'aura pas 40 ans, va dépasser les 105 kilos, presque 110 kg, ce sera un monstre difforme. Et alors, il mange des collations en permanence. Alors, ça, c'est très important parce que c'est un domaine du rêve. Il invite des ombres royales à dîner et en reprenant une petite comptine allemande, il fait installer, c'est une chose d'ailleurs que Catherine de Drussy a faite aussi, à une petite table magique qui sort du sol. On peut la voir à Linderhof et à Ren Kimse, qui sort du sol qui est toute chargée de victuailles et de boissons. Comme ça, il n'est pas dérangé par les personnages. C'est un homme qui vit désormais mais la nuit, son vrai royaume et la nuit il vit seul en faisant parler ses personnages
0: au point d'ailleurs qu'on se demande euh, on se pose des questions sur sa santé mentale euh, et qu'une commission d'ailleurs est chargée d'établir si oui ou non le roi est en état de gouverner qui dirige la commission ministérielle d'enquête le comte von Einstein Altesse. le comte a toujours été très proche de sa majesté c'est pourquoi son avis est des plus précieux pour nous comme votre Altesse le sait en dépit de ses excentricités et des dépenses scandaleuses qu'il a faites pour ses châteaux déserts, le roi Ludwig est toujours adoré de la population. Qui plus est, certains ont tout intérêt à maintenir sur le trône un monarque qui ne gouverne pas. Je suis le professeur
1: Bernard von Goden de l'Institut psychiatrique de la ville de Munich. Sa Majesté présente un état avancé de tension mentale qui est familière à tous les experts aliénistes. La paranoïa. Sachant que cet état empêche l'exercice du libre arbitre, il est exclu que le souverain soit déclaré en mesure d'assumer
0: le gouvernement de son royaume. Alors on a parlé hier et aujourd'hui de l'homosexualité, de, de, de Louis II, Jean Descartes, de sa passion pour la construction, pour les châteaux, de son amour immodéré, pour Wagner, pour la musique, de son mécénat. On n'a pas parlé aussi de ce dont on parle presque toujours quand on parle de Louis II, c'est de sa folie. Est-ce qu'il était fou ou simplement
1: extravagant ah, je crois qu'il était surtout original et extravagant, parce que la folie est assez mal connue à l'époque où on va traiter ce cas. Il y a incontestablement des signes de dédoublement de personnalité. D'ailleurs, Louis II a été très frappé par la lecture d'un livre qui venait de sortir au Royaume-Uni, « Dr. Jekyll et Mr. Hyde ». Le dédoublement de personnalité et une tendance à la maladie de la persécution, mais qui est en partie justifiée, parce que on va, le gouvernement et le Parlement, affolés par les dépenses, mais qui ont voté les crédits, il faut quand même le dire, et qui ont intérêt à ce que le roi soit loin pour mener leur politique dans l'Empire allemand, euh, le gouvernement va commencer à réduire un petit peu les budgets, et là, le, le roi se sent persécuté. Alors... Le
0: dérèglement. Que vous dites quand même dans, dans votre livre aussi, vous dites que euh, chez les Wittelsbach c'est vraiment quasiment alors, héréditaire la alors, folie. Il faut rappeler que le frère, le oui. propre frère de Louis Otton, II, Otto, oui. était vraiment fou. Il ah, a été oui. enfermé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Louis II, qui voulait abdiquer, ne l'a jamais fait alors, parce que son, son frère en ne pouvait effet pas un, lui succéder.
1: Un crève-cœur épouvantable. Otto, qui était dans la galerie des glaces à Versailles, comme on a dit va être enfermé pendant 40 ans dans la forteresse de Fürstenried, en aboyant, parce qu'il se prenait pour un chien. Et c'est un cauchemar supplémentaire pour Louis II, qui voulait abdiquer, qui voulait s'enfuir, très conscient qu'il ne pouvait pas remplir tout son rôle, et il ne peut pas donc abdiquer. Alors, c'est une, une horreur. Je crois que le personnage est très extravagant, très en avance, mais c'est un mélange, si vous non, voulez, de, de deux, vision là, oui. de Louis II. Euh, c'est un mélange de vision, n'est-ce pas, archaïque, et, et du futur chez Louis II. Oui, mais
0: en même temps, c'est un homme qui vit de plus en plus seul, Alors, euh, avec ses domestiques, il règne, dites-vous, sur, oui, sur les avec domestiques, avec ses favoris aussi, enfin, il y en a quelques-uns, euh, la seule visite qu'il reçoit, c'est Sissi, euh, il se promène la nuit, il adore la nuit, il ne prenne que la nuit dans des, dans des, dans des ce traîneaux sur la exact. neige,
1: incroyable. Tout ceci est exact, mais au même moment, il a reçu la visite d'un inventeur qui est venu lui proposer une machine volante. Et cette machine volante, euh, qui vaudra... Euh, si vous voulez, au roi d'être taxé de, de fou, parce qu'on dira maintenant, sa majesté veut s'élever au-dessus des montagnes, mais c'est quatre ans seulement avant que Clément oui. Ader ne dépose le brevet de l'avion. Donc il avait pressenti l'aspect mécanique des trains, des bateaux, du théâtre, l'aspect technique, si vous voulez, de l'électricité, tout ça passionne Louis II.
0: Alors, grande solitude aussi, hein, ce, ce refus... Grand désarroi. De... Oui, c'est en fait, il faut bien le dire, c'est une mise en... grande misanthropie. Il déteste <rire> Munich, il, il déteste même aller au théâtre. Il fait jouer des pièces de théâtre et des opéras pour lui tout seul.
1: Parce que Louis de Bavière, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, n'a pas euh, vécu dans ses rêves, il les a vécus. Donc rien ne devait troubler son rêve. Les pièces de théâtre étaient... Donné à partir de minuit pour un roi seul, aucun bruit ne devait le déranger. Les machinistes devaient porter des pantoufles de feutre pour ne pas faire de bruit. C'est un homme qui ne veut pas être dérangé dans le rêve et les rêves qu'il a eus sont devenus des rêves de pierre et de marbre avec ses châteaux.
0: À propos de rêves de pierre, il y a aussi cette anecdote étonnante. On dit, on dit, alors là c'était des ragots, qu'il parlait au buste de Louis XVI et oui. Marie-Antoinette, euh, qu'il prétendait ça. inviter comme ça alors, à sa table.
1: Il les invitait avec la fameuse petite table magique, et puis il disait comme il était encore très lucide à ce moment-là « Leurs majestés sont bien aimables parce qu'elles s'en vont lorsque je n'ai plus besoin d'elles. Mmh. » Oui, la compagnie est très très rare chez lui. Vous voyez tous les menus que j'ai retrouvés, ce sont des banquets. Et la construction des châteaux, où il n'y a aucun bal, aucune vie de cour, aucune réception du gouvernement. Châteaux vides, châteaux inutiles, châteaux trop chers. Alors
0: justement, c'est le grand prétexte que va prendre le, le gouvernement bavarois, justement, pour le déclarer fou. Et le 9 juin 1886, d'envoyer une délégation chargée d'aller au château de Neuschwanstein pour y arrêter Louis II et le faire ils viennent pour
1: arrêter le roi. Ils arrivent de Munich. C'est un complot. Les ordres de votre majesté ne doivent plus être exécutés. C'est ce que le comte von Holstein a dit.
0: Von Holstein Ici. À Neuschweinsach. Oui, majesté.
1: Je veux les faire tous arrêter Tous Allez
0: vous faites un seul pas, je tire. Nous devons accompagner le roi à Schlossberg. Sa majesté a été déposée ce matin par le
1: Conseil d'État. Et son atteste royale, le prince Ludfold, doit assumer la régence. Dites aux soldats de poser leurs armes et d'ouvrir cette porte. Nous avons l'ordre de sa majesté de tirer à vue sur toute personne qui tenterait de s'approcher. Attention. Rentulez-vous. Cet homme nous tuerait. Nous ne pouvons rien faire, il faut tenter.
0: Alors, ce qu'il n'avait pas prévu, ce qui voulait renverser euh, Louis II et remplacer par une régence avec le prince Paul, c'est qu'il se défendrait
1: et il serait défendu par les paysans du coin. Oui, car... Les montagnards ont tout de suite compris qu'on en voulait à la vie du roi et eux, ils l'aiment. Ils l'aiment d'abord parce qu'il est très populaire car il a donné du travail à tout le monde avec les chantiers des travaux. Il faut ne pas oublier qu'il y avait une crise de chômage redoutable en Allemagne qui a été en partie résorbée grâce à ces chantiers. Donc les paysans prennent fête et cause pour lui et là, voyez-vous, dans un premier temps, on a la réaction d'un homme furieux euh, Bismarck, qui a des espions partout, lui dit ⁇ Présentez-vous devant le Parlement, montrez-vous au gouvernement ⁇ mais dans le fond, la ville Munich... Louis II la prend en horreur depuis... Oui, il va scandale. pas, il n'occuperait
0: se faire acclamer... Ah à oui, lui,
1: oui, il, il, il renverser il, la situation.
0: Si, ces gens-là, les, les gens qui arrivent, le chercher, il les arrête, et puis finalement, euh, il les fait libérer. Il pense même à se suicider, et Là, haut de la tour de Neuschwanstein, 75 fort, mètres.
1: Il pense très fort, euh, d'après ce qu'on sait, à Louis XVI, il ne veut pas faire couler le sang des Bavarois, il veut éviter une guerre civile. Donc est, on est un petit peu dans le cas de la fuite à Varennes, si vous voulez. Et donc c'est un homme qui se rend... mais et là, il y a la grande intelligence du personnage qui revient, quand il dit est-ce que ça va durer longtemps, mon internement on lui dit au moins un an, si alors, la constitution bavaroise de l'époque prévoyait que si le pouvoir royal ne pouvait pas être exercé pendant un an la régence était programmée, et là on prend on procède à l'envers. Et il dit à ce moment-là, oh, cela ira beaucoup plus vite. Donc il a déjà décidé de s'enfuir à tout point de vue.
0: Le 11 juin, effectivement, il accepte d'être arrêté, transféré au château de Berg près de Munich, le long du lac de Starnberg, vers lequel le soir du 13 juin 1886, Louis II va se promener avec le docteur Goden. On ne les verra plus vivants. Oh, le docteur Pensez de scruter mon cerveau du matin au soir et puis du soir au matin mais je suis une énigme. je veux demeurer une énigme à jamais. Un inconnu pour les autres et aussi pour moi. -même. Il est presque 7h30. D'après le professeur, la promenade du roi ne dure qu'une heure. Partez à leur recherche. Ils ont dû prendre le sentier du lac. Qui est parti avec eux Ils étaient seuls le professeur Gooden a interdit aux infirmiers de les accompagner, mais le roi paraissait très calme. C'est de la folie, c'est de l'inconscience. conscience. Télégraphie à Munich tout de suite. Annoncez... Annoncez que le roi a disparu. Je vais à sa recherche moi aussi. Alors, oui. Oui c'était donc le soir du 13 juin 1886, on me retrouvera, on trouvera les deux hommes, mais morts, le docteur Gouden étranglé, peut-être par lui deux, lui-même, euh, trouvé noyé dans le lac de Sternberg, c'est sans doute un suicide, en fait... Il il y a un mystère, c'est une énigme, comme les Louis euh, Oui,
1: enfin, il y a un élément nouveau qui correspond d'ailleurs à ce que j'évoquais dans la première édition de mon livre. Euh, on pense le rapport d'autopsie auquel j'ai eu accès, qui n'a été d'ailleurs euh, connu qu'en 1924, montre qu'il n'y avait pas d'eau dans les poumons du roi, donc il n'est pas mort noyé. Et la dernière conclusion par une lettre de sa mère à une de ses parentes serait qu'il est mort d'une crise en fait d'épilepsie avec la langue tournée dans sa bouche. Mais il avait fait une collation énorme avant, c'est un homme qui ne faisait plus d'exercice, je pense que de rage il a tué son médecin, de rage, Gouden, oui. Von Guden et qu'il essayait de se diriger vers le lac, en psychiatrie, l'eau est très purificatrice, c'est bien connu. Mais c'est une énigme, si vous voulez, qui n'a pas la force des grands mystères de l'histoire, je crois que c'est sa vie qui est une énigme, et lorsqu'on voit les châteaux aujourd'hui, qui ont de plus en plus de visiteurs. Maintenant, ce sont des millions chaque année. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui applaudissent un génie troublé en se disant... Il était trop en avance, il a été incompris.
0: Merci Jean Descartes. Pour en savoir plus, je recommande donc la biographie que vous avez écrite de Louis II de Bavière, édité chez Perrin en 1995 et pas 1895, comme je l'ai dit hier, je vous ai vieilli. Vous êtes également l'auteur d'un magnifique guide touristique et historique, Les Châteaux Fous de Louis II de Bavière, un livre qui sera bientôt réédité chez Perrin illustré par de belles photos de Jérôme d'Acugna. Vous avez pu entendre des extraits du film Ludwig, le crépuscule des dieux de Luchino Visconti avec Helmut Berger dans le rôle de Louis de Bavière et Romy Schneider dans celui de Sissi. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, tout sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Bézikian, Claire Destacan, Claire Tesser, Violaine Ballet et à notre réalisatrice Anne Kobilak. Fin de semaine à tous et à lundi. La semaine prochaine, lundi, de taïwan à la Nouvelle Cuisine, en passant par Antonin Carême, Les Cuisiniers. Mardi, Une Histoire des Plantes. Mercredi, Les Maghrébins, en France. Jeudi, avec Dominique Baudis, un comte de Toulouse, au XIIIe siècle, défenseur des Albigeois, Raymond le Qatar. Et enfin, vendredi, L'Empire Khmer. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Merci Patrice Jalinet. à lundi.